0: Nasıl oldu? Dün ve bugün olup bitenlere, çemberin dışına çıkarak bakıyoruz ve nasıl oldu sorusunun cevabını arıyoruz. <gülüyor> ambulans, havalı, ambulans. Havano. Müzik yapıp bakın. Müzik yapıp bakın. Ambulans. 5 Haziran 2015, Diyarbakır İstasyon Meydanı. 5 kişi öldü. 20 Temmuz 2015, saat 12, Şanlıurfa, Suruç. Amara Kültür Merkezi Bahçesi. Ölü sayısı 33. Bu meydan kaldı, meydan. Bu meydan, kaldı, meydan. 10 Ekim 2015, saat 10.04. Ankara Garı önü. 103 kişi katledildi. Kısa dalgadan merhaba. Ben Ersan Atar. Bu duyduklarınız, bu ülkenin 5 ayda yaşadığı 3 katliamın sesleriydi. Nasıl olduğunun bu bölümünde, şimdi 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacaklarla, onlar 10-12 yaşlarındayken bu ülkede neler olduğunu konuşacağız. 7 Haziran'dan sonra koalisyon engellenince, Kasım 2015'te yenilenen seçimlere kadar geçen 5 aylık sürede, işitin ülke tarihini nasıl değiştirdiğini, terörün değiştirdiği ülke kaderinin kimlere yaradığını konuşacağız. Derdimiz gençlere masallar anlatmak değil. Derdimiz terörün 2015'teki seçimlerde resmi ittifak değilken neleri değiştirdiğini göstermek. Derdimiz seçim ve oy güvenliğinin ıslak imzalara, sandık üstünde uyumalara, Suriyelileri saymaya indirgenemeyeceğini anlatmak. Derdimiz nasıl ki 2017 referandumunda hile, mühürsüz oylarla kurumsallaşmışsa, 2015'te seçmen iradesinin oluşmasında terörün etkilerine karşı gerekli siyaseti üretmeyenleri de konuşmak. Hele bugün Hizbullah ile arasındaki ilişki tartışılan bir siyasi parti seçimlerin tam da ortasındayken. Bütün bunları artı bir araştırma genel müdürü Hüseyin Çalışkaner ile konuşacağız. Gençler ve ebeveynler, hazırsanız başlayalım. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Hani kitaplarda, makalelerde sayfanın sonunda italik harflerle 1, 2, 3 diye dipnotlar düşülür ve o dipnotlarda metin içinde geçen bir kavram veya düşünceyle ilgili açıklama yapılır ya, biz bugün sayfayı tersine çevirip dipnotları önceden vereceğiz. Dipnot 1. Hizbullah üyelerinin tahliyesi. 3 Ocak 2011'de Yargıtay 9 ceza dairesinde onlarca Hizbullah üyesinin tahliyesine yol açan kararlar verildi. 4 Ocak'ta da bu kararlar gereği Diyarbakır'da, Batman'da tahliyeler gerçekleşti. Gerekçe uzun tutukluluktu. Oysa ki onların davalarını 10 on yıldır sonuçlandırmayan yargının kendisiydi. Tahliye kararını veren dairenin başkanı sonra FETÖ adına hareket ettiği gerekçesiyle mahkum oldu. O zamanlar daha Hüdapar-Hizbullah bağlantısı tartışmaları çok da yoktu. Nitekim Hizbullah üyelerinin tahliyeleri yıllarca devam etti ve sayıları şimdi yüzlerle ifade ediliyor. Dipnot 2 Işit. Tarihi daha gerilere dayanıyor ama bugünkü haliyle kuruluşunu 2014 olarak alabiliriz. Kurulduğu günden beri de devlet tarafından terör örgütü olarak kabul edilmedi haliyle de hiçbir zaman Türkiye'deki seçimlerin yasal tarafı olamadılar, olamazlardı. Devamı olduğu ileri sürülen bir siyasi parti hiçbir zaman seçimlere katılmadı. Bir parti ile ittifak kurmadı. Böyle bir siyasi partileri de zaten yoktu. Bu dipnotlardan sonra şimdi 2015 seçimlerinden bugüne bakalım. Ebeveynler için gereksiz bir tekrar olacak ama ilk kez oy kullanacak olanlar için hatırlatalım. 2015 yılında Türkiye'de iki kez seçim yapıldı. İlki 7 Haziran'daydı. Bu seçimin sonucunda ortaya çıkan tablo AKP'nin tek başına hükümet kurmasına yetmiyordu. AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir türlü koalisyonu kuramıyor, kurmuyor, kurdurulmuyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hükümeti kurma görevini bir türlü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiyordu. Adına istikşafi görüşmeler denilen bir dizi görüşmeler yapıldı. Reform hükümet planları çizildi ama olmuyor, olmuyordu. Çare yok seçime gidilecekti. Ve bu iki seçim sanki bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turu gibi olacaktı. Bu benzetmeyi bir yere not edin. 7 Haziran 2015'te birinci tur ile 1 Kasım 2015'teki ikinci tur arasında yaşananlar ...terörün ikirciklü ortamlarda nasıl da verdiğini gösterecek. Bu beş ayda yaşananlar seçim güvenliğinin, sandık güvenliğinin ve de oy güvenliğinin sadece ıslak imzalarla sağlanamayacağını gösterecek. Belki de bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura taşıma potansiyeli hiç de küçümsenmeyen Muharrem İnce'nin... ...durup dururken ittifakta davet edilen güdaparın sırrı bu benzetmede yatıyor olacak. Birazdan 2015'te olup bitenlere geçeceğiz ama gelin önce o günkü siyasi tabloyu artı bir araştırma genel müdürü Hüseyin Çalışkan'a erden dinleyelim.
1: 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinde ülkenin geldiği tabloyu aslında şöyle özetleyebiliriz. AK Parti ilk kez 7 Haziran 2015 tarihinde... 258 sandalyeyle meclisteki çoğunluğunu kaybetmişti. O dönemi şöyle kısaca bir hatırlayacak olursak AK Parti %40.87 ile 258 milletvekili çıkarmış. Cumhuriyet Halk Partisi %24.95 ile 132 milletvekili. Milliyetçi Hareket Partisi birçok araştırmanın aksine yüksek bir oy potansiyeliyle 16.29 %16.29 oy alarak 80 milletvekili Keza HDP'de yine tarihin en yüksek oyunu alarak 80 milletvekiliyle meclise girmiştir. HDP'nin almış olduğu oy ise %13.12 idi. Peki AK Parti'nin meclisteki sandalye çoğunluğunu kaybetmesinden sonra neler yaşandı? Kısaca bir Kasım seçimlerine geçmeden ona bir değinelim. Bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin içinde olmadığı bir koalisyonda olmayacağını söyleyerek aslında kısaca Türkiye'nin yeniden bir seçime gitmesine sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kurma, kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na vermişti. Ahmet Davutoğlu yapmış olduğu çeşitli görüşmelerden sonra bir koalisyon hükümeti sonucuna ulaşamadı. Bu noktadan hareketle Kısa bir süre sonra aslında ikinci görevini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesi gereken Erdoğan, tahammül, teamüllere göre bu görevi vermeyip yeniden bir seçim kararı aldı. AK Parti 2011'den yapılmış olan seçimlerden bu yana ilk kez oy kaybetmiş ya ve kaybı da yaklaşık 8-9 puanlık bir oy kaybına sebep olmuştu. Aynı dönemde yine 7 Haziran seçimlerinde diğer Küçük sağ partilerinde ciddi anlamda oy aldıklarını söyleyebiliriz. Örneğin Saadet Partisi'nin %2 gibi bir oy aldığını görüyoruz. E, diğer yandan diğer partilerin Büyük Birlik Partisi'nin de e, diğer yüzde de %1'in, %2'nin altında olmakla beraber
0: e, ciddi bir oy potansiyelleri var. Evet, 7 Haziran'da ortaya çıkan siyasi tablo buydu. Şimdi 2015'te olup bitenlere daha detaylı bakalım. Daha detaylı bakalım ki nasıl oldu sorusunun yanıtını bulalım. 7 Haziran'da hükümet kurlamayınca olacakların sinyali aslında seçimlerden 2 gün önce verilmişti. Işit 5 Haziran 2015'te HDP'nin Diyarbakır mitingine bomba koydu. 5 kişi öldü, 400'de yaralı vardı. 2 bomba 5 dakika arayla patladı. Saldırganları devlet yakından bilirdi. Orhan Gönder, Mustafa Kılıç, İsmail Korkmaz... Burhan Gök ve İlhami Balık. İslam Çay Ocağı'nın müdavimleriydiler. Adları devletin istihbarat raporlarında yazılıydı. Haklarında iddianameler düzenlenmişti. Devlet onları arıyordu. HDP'nin miting alanına bombayı doğrudan koyan Orhan Gönder'in annesi oğlunu devlete ihbar etmişti. Annenin oğlunun IŞİD'nin bir olduğu yönündeki ifadeleri devletin emniyet birimlerinde, savcılıklarında duruyordu. Devlet aradığı faillerin gerçekleştirdiği HDP mitingi saldırısının hesabını yargı önünde sorulacağı ezberlerini tekrarlarken, 7 Haziran seçimlerinden bir ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe mutabakatını tanımıyorum deyiverecekti. Ebeveynler hatırlar ama gençler için bir ara not. 2015 Haziran seçimlerinden önce AKP ile HDP arasında yürütülen çözüm süreci vardı ve bu görüşmeler Dolmabahçe sarayında yapılırdı. Burada üzerinde mutabık kalınan konulara da Dolmabahçe Mutabakatı denilirdi. Özetle böyle tanımlanabilir. Konumuza dönelim. Erdoğan Dolmabahçe Mutabakatı'nı tanımıyorum dedikten 3 gün sonra bomba bu kez suruçta patladı. Tarihler 20 Temmuz 2015'i gösteriyordu. Hani sonrasında bir türlü hükümet kurulamayan, kurdurulmayan 7 Haziran seçimlerinin resmi kesin sonuçlarının açıklanmasından bir ay sonra. Daha o zaman tarihi belli olmayan seçimlerin bir bakıma ikinci turundan üç buçuk ay öncesiydi. Işitin kuşattığı Kobani'ye yardım götürmek için toplanan gençler basın açıklaması yaparken aralarına bir başka genç girdi. Adı Abdurrahman Alagöz'dü. Bir buçuk ay önce Diyarbakır'da HDP mitingini patlatanların İslam Çay Ocağı'ndaki çıraklarındandı. Onun da hakkında tıpkı Orhan Gönder gibi Işit davasından arama kararı vardı. Sık sık devletin kontrolündeki sınırdan geçer, Suriye'ye gider gelirdi. Onun da ailesi oğlumuz kayıp, canlı bomba olmuş olabilir diye ihbarda bulunmuşlardı. Bu ihbarlar emniyetin arşivlerinde öylece dururdu. Abdurrahman Alagöz'ü sınırdan geçiren de biraz sonra Ankara Garı Katliamı'nda daha yakından tanıyacağımız IŞİD'in sınır sorumlusu İlhami Balı'ydı. Devlet onu da aradı. Polisler resmi adresine gider, döner, adresinde bulunamamıştır diye tutanak tutup savcılara gönderirler, sonra da karakolun bahçesinde çay içmeye devam ederlerdi. Uzatmayalım. Suruç'ta 33 kişi öldü. 100 kişi yaralandı. Devlet verdiği sözü tutuyordu. Suruç katliamı davası açıldı. Açıldı ama ortada bir gariplik vardı. Canlı bomba Abdurrahman Alagöz'ü Suriye'ye getirip götüren İlhami balı bir türlü bulunamıyordu. 33 kişi ölmüş, Dosyada tek bir mahkumiyetle sonuçlanmıştı. Lojistikçi Yakup Şahin. Mahkum ol dediğimize bakmayın, tutulup cezaevine konulmadı. Ortalarda dolaşıyordu. 10 Ekim'de Ankara Garı patlamasının bomba malzemesi olan gübreyi temin etmekle meşguldu. Lojistikçi dememizin sebebi de buydu. Onun örgüt içindeki işi oydu. Bomba malzemelerini temin eder, canlı bombaları taşırdı. Bu ismi de aklınızda tutun, birazdan çok bahsedeceğiz. O dönemde başka deneler oldu ve bunların halkta seçmende etkileri neydi? Bunları da Hüseyin Çalışkan Erden dinleyelim.
1: Tam da bu dönemde öz yönetim ilanı oldu. 10 Ağustos'ta Demokratik Bölgeler Partisi'nde öz yönetim ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklama kimler yapıyorsa ağır bir bedel öderler dedi ve kısa süre içerisinde 4 il ve 15 ilçede de öz yönetim ilan edildiğini belirtmek lazım. 7 seçimlerin seçimlerinin iptal edilmesiyle 1 Kasım'da yeni seçimler olması süreçte çatışmalar çok ciddi alevlendi. 6 Eylül'de Dağlıca'da 16 asker yaşamını yitirdi. 8 Eylül'de ise ülke genelinde HDP'nin binalarına çeşitli saldırılar gerçekleşti ve tam da bu süreçte ülke çok ciddi bir yangın yerine döndü her gün ölüm haberleri gelmeye başladı her gün çatışma haberleri gelmeye başladı ve halkta ciddi bir tedirginlik ortaya çıktı işte Türkiye tam da böyle bir ortamda 1 Kasım seçimlerine şimdi bu seçimlere giderken ülkede güvenlikçi politikaların ne kadar öne çıktığını söylemekte fayda var <gülüyor> bu dönemde Ciddi bir ekonomik yolsuzluklar, ciddi işsizlik oranları varken AK Parti hiçbir şekilde bu söylemler üzerinde durmayıp sadece ve sadece şunu söylemekle yetiniyordu. Güvenlik, güvenlik, güvenlik. Dolayısıyla da birçok yerde aynı anda operasyonlar yapılıyor. Her yerden gerek asker gerek sivil ölüm haberleri beraberinde getiriyordu. Ülkede ciddi bir e, moralsizlik, ciddi bir e, Bıkmışlık söz konusuydu. Tam da bu noktada işte AK Parti'nin ya da Sayın Erdoğan'ın verin kardeşinize 400 milletvekilini işte vermediniz bu yüzden bunlar oldu deyip aslında halktan oy istemek yerine halkı suçlayan bir tavrının da siyasi söyleminin de ön planda olduğunu da söylemekte fayda var. Her ne kadar sonraki dönemlerde dönemin başbakanı Sayın Davutoğlu AK Parti gelmezse yeniden beyaz torosları görürsünüz söylemini o anlamda söylemediğini ifade etse de hepimiz biliyoruz ki aslında o dönemin koşullarında tam da ifade ettiği beyaz torosların hayatımıza yeniden
0: hortlayacağı anlamına geliyordu. Bütün bunlar olurken koalisyon kurma çalışmaları sonuç vermemiş, seçim kararı alınmıştı. Ülke 1 Kasım'da yeniden seçime gidecekti. Bir bakıma 7 Haziran'ın ikinci turu yapılacaktı. Seçimlerden 20 gün önce Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısı olarak tarihe geçecek olan Ankara Gar Katliamı gerçekleşti. Canlı bombası çok tanıdık bir isimdi. Yunus Emre Alagöz. Yok yok karıştırmıyorsunuz. Suruç'taki Abdurrahman Alagöz'dü. Ankara'daki Yunus Emre Alagöz. Abdurrahman Alagöz'ün kardeşi Yunus Emre. İslam çay ocağının çıraklarındandı. Onun da hakkında canlı bomba olduğu iddiasıyla gıyabi yakalama kararı vardı. Peki nasıl olmuş da da yakalanamamıştı? Hatta dahası tıpkı başta anlattığımız Diyarbakır mitingini patlatan Orhan Gönder gibi Rus Emre Alagöz gözde yakalanıp serbest bırakılmıştı. Onun da ailesi emniyete gidip oğullarını ihbar ediyordu. Oğlumuz kayıp, IŞİD'e katılmış olabilir. Devlet Yunus Emre göz gözaltına alıp bıraktıktan sonra yeniden aramaya koyulmuştu ama bir türlü bulamıyordu. Yunus Emre Alagöz'ü yüzlerce kilometre yol kat edip Ankara'ya getirense yukarıda lojistikçi diye tabir ettiğimiz Yakup Şahin'di. Hani Suruç davasında mahkum olacak olan Yakup Şahin. Yakup Şahin'in bir de gübre hikayesi vardı ki deyim yerindeyse dillere destan. Lojistikçi Yakup Şahin, Ankara garı önünde patlayacak olan bombanın imalatında kullanılacak gübreyi 30 Eylül'de almaya çalışırken gübre bayisi Bizip emniyet müdürlüğünü aramıştı. Bayi az önce şüpheli bir şahıs bizden gübre almaya çalıştı diye ihbar edecekti. Polis Yakup Şahin peşine düşecek, şehir merkezinde trafiğin ortasında polisle çatışmaya girecek ve nasılsa kaçmayı başaracaktı. İşte o Yakup Şahin'in Ankara'ya getirdiği Yunus Emre Alagöz kendini patlatacak ve 103 kişi yaşamını yitirecekti. Peki Yakup Şahin Ankara Garı önündeki saldırı talimatını kimden almıştı? Öyle ya talimatı veren böylesine bir eylemin ağırlığınca bir titri olması gerekirdi. Savcılar çözümü buldu. Hani Suruç katliamından sonra resmi adresine uğrayan ve adresinde bulunamadı diyerek tutanak tuttuktan sonra çay içmeye devam eden polislerin bir türlü bulamadıkları ilhami balı Işit'in Türkiye sorumlusu ilan edilecekti ve Ankara katliamının emrini balı vermiş olacaktı. Oysaki Gar katliamının dosyasında başka bir isim geçiyordu. Yakup Şahin'i canlı bomba Yunus Emre Alagöz ile birlikte Ankara'ya gönderen örgütün Gaziantep Şehhi Yunus Durmaz bu katliamın iznini gerçek ismi Ebu Zeynep el-Rakkavi olarak bilinen Ebu Zeynep'ten istiyordu. Ebu Zeynep de bu izni bir başka ifadeyle talimatı veriyordu ama kimse Ebu Zeynep'in gerçekte kim olduğunun peşine düşmedi. Konumuz tek başına Ankara Garı katliamı olsaydı bunun üzerine çokça konuşabilirdik ama konumuz birbirinin birinci ve ikinci turu gibi görünen 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri ve bu seçimlerin ikinci turunun hangi ortamda yapıldığı. Aslında her şeyi bütün bu sürecin AKP'ye nasıl yaradığını dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun A Haber'de Murat Akgün'e verdiği röportajdaki şu sözleri özetliyordu. Şimdi e, anketler geliyor lisesinde,
1: beyanname sonrasında anket yaptık. Şimdi Ankara'da terör saldırısı sonrasında ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Oylarımızda bir yükseliş trendi var. Memnuncim. Sonuç geldi
0: mi? Anket var mı? Geldi
1: tabii var. Ama e, yani şimdi birçok anket olduğu için e, tek tek onları değerlenir. Benim nabzım. kastım saldırıdan sonra. Saldırıdan sonra da e, yani %44 bandına doğru da bir yükselme
0: trendi devam ediyor. Dönemin başbakanının bu sözlerinden 10 gün sonra 1 Kasım 2015'te seçimler yenilenecekti. Yani başta yaptığımız ve bir yere not edin dediğimiz benzetmeye göre 7 Haziran'ın ikinci turu yapılacaktı. Ahmet Davutoğlu %43-44 bandına şükür ediyordu ama Ankara katliamı AKP'ye aradığından fazlasını vermişti. Nasıl bir tablo ortaya çıktı, seçmen nasıl bir davranış gösterdi, ve seçmenin davranışında başka neler etkili oldu. Bunları artı bir araştırma genel müdürü Hüseyin Çalışkan Erden dinleyelim.
1: Bu kaos ortamında bir kısım seçimlerine gidildi ve bir kısım seçimlerinde AK Parti kaybetmiş olduğu oyları yeniden tahkim etti. %49.49, 49, çok büyük bir oy oranıyla 317 milletvekili çıkardı. Yani 8.6 puan bu beş ayda oyların yükseltmişti. Bu yükseltmenin takdir ederseniz ki en önemli sebeplerinden bir tanesi, güvenlik politikaları halkın her gün gelen ölüm ve çatışma haberlerinden bakmış olması ve kendini yalnız hissediyor olması e, önemli bir argümandır. Dediğim gibi yani bu dönemde hiçbir şekilde ekonomik sorunlar gündeme getirilmedi. Sadece güvenlik politikaları öne çıkarılarak yapılan bir e, siyasal rüzgar ya da siyasal söylem üzerine kurulmuş bir AK Parti propagandası vardı. Dolayısıyla da %49.49 ile 317 milletvekili çıkararak tekrar mecliste çoğunluğu sağladı. Aynı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi oyunu sadece ve sadece 0.36 puan arttırabilmişken Milliyetçi Hareket Partisi'nde 4.39 oranında bir oy kaybı söz konusu. Aynı şekilde HDP'de de %2.36 bir oy kaybının olduğunu söylemekte fayda var. HDP almış olduğu 10.76'lık oy oranıyla %50. 59 milletvekili çıkarırken MHP almış olduğu 11.9 da 40 milletvekili çıkardı. 7 Haziran'da %2 oy alan Saadet Partisi ciddi anlamda oy kaybederek 0.68 gibi bir orana düştü. Zaten milletvekili çıkaramadığı gibi de meclise de giremedi. Dolayısıyla buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. HDP'nin burada oy kaybının Olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de o dönemde yeteri kadar propaganda yapaması, yapamaması, meydanlara çıkamaması ve tabii ki e, muhalefet partilerinin bu 5 aylık süreçte yoğun büyük mitingler yapmaktan kaçınmasına rağmen AK Parti'nin, Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Davutoğlu'nun büyük mitingler yapıyor olmasını da göz önüne almak gerekiyor. Tabii ki e, o dönem ele geçirilmiş bir medya, konvensyonel medya AK Parti'nin yeniden o 8 puanlık oyunda da çok etkili oldu. Muhalefetin sesini duyurabileceğinin ne mitingler ne de elinde ciddi bir medya gücü vardı. Dolayısıyla bu bakımdan bakarsak güvenlikçi politikaların AK Parti'nin çok çok işine yaradığını, o dönem için geçerli argümanlarından birinin bu olduğunu söylemekte fayda var diyorum.
0: Hüseyin Çalışkaner AKP'nin medya gücüne işaret ediyor. Doğrudur ama sanırız şunu da eklemek gerekiyor. O dönemde bu saldırıların nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgiler hala mesleklerine yapmaya çalışan gazeteciler tarafından hala çalışabildikleri gazetelere, televizyon bültenlerine yansıtılmaya çalışılıyordu. Örneğin o gazeteciler Yunus Emre Alagöz'ün hakkında yakalama kararı olmasına rağmen Ankara'ya gelebildiğini yazabiliyorlardı. O gazeteciler İslam Çay Ocağı diye çırpınıyordu. O gazeteciler İlhami Balı ismini yazıyordu ama ne yazık ki muhalefetten bir kişi çıkıp da sen bir şeyler söylüyorsun nedir bu işin arka planı diye sormuyordu. Bakmayın o gün o haberleri yazabilmek kolay değildi. AKP'nin sahiplik ve editöryal hegemonyasını kurduğu medya kuruluşlarında o gazeteciler o bilgileri haberlerin içine satır alanlarına saklıyor, editörlerin, yayın yönetmenlerinin gözlerinden kaçırıp muhalefetin gözünün içine sokmaya çalışıyorlardı. Muhalefetse hiçbir risk almadan sorumluların bir an önce bulunması çağrıları yapmakta katliam alanlarına karanfil bırakmakla meşguldü. Haksızlık etmeyelim. Muhalefetten gazetelerde yazılanları tekrarlayan isimler yok değildi. Ama bu tekrarlar kurumsal değildi. Halka, bakın başınıza gelenlerin sorumlusu bunlar, bunlardır dinlemiyordu. Daha o günlerde oyu değil, algısı çalınan seçmen yalnız bırakılıyordu. Ve son söz Derdimiz geçmiş bitmiş 2015 seçim sürecini özetlemek değildi. Derdimiz o gün herhangi bir siyasi parti ile ittifak kuramayan terörün yaptıklarını, o ortamda oylarını yükseltenleri anlatmaktı. Tehlike eğer hemen o gün deşifre edilmezse ve topluma çözüm sunulmazsa seçmenin iradesinin yeniden çalınmaya karşı korumasız kalacağını anlatmaktı. Umarım anlatabilmişizdir. Sağlıkla kalın.